0: שלום לכם, פרשת ויגש מספרת על רגע מופלא, רגע של אביהודה ומרבי אדוני, מיד אחר כך יוסף בוכה והם מתאחדים, אחי איחוד הזה בין יהודה לבין יוסף הוא הסיבה להפטרה, ההפטרה שלנו בספר יחזקאל פרק ל"ז מדברת על האיחוד בין יוסף ליהודה, מדברת על שני עצים שהנביא ייקח ויחבר אותם יחד והיו לאחדים, ויהי דבר אדוני אלי לאמור ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה לבני ישראל חבריו ולקח לך עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד התיאור הזה הוא תיאור פנטסטי, כלומר מה שקרה בין יוסף לבין יהודה, אבל במהלך ההיסטוריה התפרק כי הייתה ממלכת יוסף והייתה ממלכת יהודה, ממלכת אפרים הצפונית, שומרון וממלכת יהודה הדרומית עומד להשתנות, הנה הן מתאחדות לכדי אומה אחת שלמה. הכתוב אומר את זה בלשונות רבים והשורש אחד חוזר בדברי יחזקאל פעמים רבות והיו לאחדים בידיך והכוונה פה אחד ובהמשך זה אומר שוב ושוב הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חברה ונתתי אותם עליו את עץ יהודה והסיתים לעץ אחד והיו לאחד בידי. הנבואה הזו של יחזקאל מנבואות הנחמה אבל זו הזדמנות רגע להסביר מי זה יחזקאל ועל מה אנחנו מדברים. יחזקאל הוא נביא שמתחיל להינבא כך על פי הכותרת של הספר, בשנת חמש לגלות יהויכין, כלומר חמש מאות תשעים ושלוש לפני הספירה, שבע שנים לפני חורבן בית המקדש. יש פה אמירה מאוד דרמטית, למרות שארץ ישראל עדיין תחת מלכות של יהודה, צדקיהו המלך, למרות שבית המקדש כבר קיים, יש כבר גולים בימי יהויכין, שגלו לבבל, והשם הקדוש ברוך הוא, שולח נביא אל בבל להיות איתם שם. זאת אמירה מאוד דרמטית, משום שיש פה אמירה שגם בבבל הקדוש ברוך הוא נמצא, גם עם הגולים הוא יימצא, וזה כמו שאתה לוקח פלאפון איתך, שאומר אני יכול בכל רגע להתקשר, הקשר עדיין נשמר. יחזקאל מנבא, ובעצם יש שתי תקופות ביחזקאל, ופרק כ"ד עושה את זה בצורה מאוד בהירה, הוא מתאר את הרעיון הזה שיש את נבואות יחזקאל עד יום החורבן, או עד היום שבו החורבן בעצם מתגלה ליושבי בבל, ומהרגע שהחורבן ערה או כולם יודעים כבר על החורבן ובפרק כ"ד פרק מאוד קשה שמדבר על מותה של אשתו של יחזקאל ומתאר את הדברים ואתה בן אדם הלא ביום קחתי מהם את מעוזם משוש תפארתם את מחמד הנעד משא נפשם כלומר בית המקדש ביום ההוא יבוא הפליט <coughs> יבוא הפליט אליך להשמעות אוזניים ביום ההוא יפתח פיך את הפליט ותדבר ולא תהלם עוד פעית עליהם למופת וידעו כי אני אדוני יש את נבואות יחזקאל על החורבן מהחורבן. ובאמת יחזקאל בא לומר שיש תקווה, שהסיפור לא נגמר, שהחורבן הוא לא סוף פסוק. נסו רגע לדמיין אנשים שגרים ביהודה, שלא חוו מעולם חורבן בית מקדש. אנחנו רגילים כבר כי יש לנו שניים, ראשון ושני. תנסו לדמיין אנשים שבהיסטוריה היהודאית שלהם יהודה ניצלה מפני סנחריב. היא גברה עליה כי זה בית השם. לא יבוא פה, ב... לא יבוא פה אומר, יש היום אכן אכן כך קורה. פתאום חרב המקדש, אולי זה אומר שסוף פסוק שנגמר, אולי כמו שבטי הצפון שנעלמו להם והתפוגגו להם במלכות אשור הגדולה בשנים 722 או 732 לפני הספירה, לפני כמאה מאתיים שנה יש פה נביא שבא לומר זה לא יקרה הפעם, הפעם חוזרים, ואכן יש פה נבואות נחמה, הפרק שאנחנו קוראים, ההפטרה שאנחנו קוראים, היא חלק מנבואות הנחמה של יחזקאל, חזון העצמות היבשות, והמראה הנבוי על המקדש בפרקים מ"ח, יש פה איזו תמונה של בעצם היטהרות ותקווה גדולה וחזרה מן הגלות אל ארץ ישראל. והנביא פה מחדש חידוש עצום שלא נאמר כמותו קודם. שיהיה קיבוץ גלויות אבל לא רק קיבוץ גלויות כי את זה אמרו אחרים שנשוב מכל מיני מקומות שהיו י"א וכדומה אלא שנהיה לממלכה אחת. בדרך כלל כשהנביאים דיברו על קיבוץ גלויות אמרו שיבואו מכל הגלויות אל ארץ ישראל וכאן הנביא חשוב אומר פה דבר מאוד גדול והיו לעץ אחד תהיה ממלכה אחת בעצם יש פה ביטול של פילוג הממלכה יש פה מפת שלילי על פילוג הממלכה אי שם בעקבות מותו של שלמה וירחבם וירובם ואמירה אנחנו חוזרים להיות עם אחד והתיאורים כל כך יפים ומודקים וחוזרים על עצמם ואתה בן אדם קח לך עץ אחד ‫וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ‫ולקח לרעץ אחדותו, ‫יוסף את זה פעם חול בית ישראל חבריו. ‫וקרב אותם, כמו ויגש יהודה בפרשה, ‫הנביא עושה את זה במעשה סימבולי. ‫והתמונה הזו של מעשה סימבולי ‫שמבטא את זה, ‫היא דבר נפוץ בספרות הנבואה, ‫וגם נפוץ בספר יחזקאל עצמו, ‫ושם בפרקים ג' וד', ‫יש שם מעשים נבואים שהוא עושה, שגורמות תמיהה. מעשים נבואיים יש להם המון משמעויות, בהפטרה שלנו אפשר להציע שיש פה מעשה מיסטי או מעשה סימבולי רטורי. האם כשהנביא מחבר את העצים הוא בעצם יוצר ממשות, זה ייקח זמן עד שזה יקרה הרי זה כבר קרה. כמו שאלישע מבקש מיהושיהו לירוע את החיצים ובעצם כשהוא יורה יושיהו שלוש פעמים, זה אומר ששלוש פעמים ננצח ולא יותר. או שזה בעצם מעשה סימבולי. שמסמל את הרעיון, אבל זה טקטיקה רטורית לצור עניין. הדבר הזה ניכר מאוד ביחזקאל וגם בפרק שלנו, כי אם נקרא מה קורה, ודבר עליהם, כן? כה אמר אדוני אלוהים, הנני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי וכולי וכולי, אבל שימו לב בפסוק י"ח בהפטרה, והיה כאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך, מה אתה עושה? מעשה סמלי הוא דרך להתגבר על מנגנוני הגנה והדחקה והטימון. עומד הנביא ועושה משהו נוזר, משהו נוזר מושך את תשומת הלב. מעורר שאלה, והיה כשאלך, לא בנך, אלא אנשי העיר, אנשי המקום, אז אתה יכול להשיב, אתה יכול לענות. ולכן למעשה סמלי יש תפקיד בספרות הנבואה ביחזקאל בפרט. והמעשה מעורר תהייה ומעורר שאלה. יחזקאל רוצה לעורר אותה. ואני חושב שהמעשה הוא מוזר הוא כל כך מובן לי, אבל הוא מוזר לאנשי בבל. למה? כי הם גרים בבבל. ומי שמע בכלל על אנשי ישראל? הם התפוגגו, הם נעלמו. ועומד פה הנביא וכותב לבני יוסף, כותב לבני יהודה, מחבר את זה, הוא אומר פה משהו דרמטי שלא צפו לו, משהו דרמטי שלא היה כמותו. ועשיתים לעץ אחד, והיו לאחד בידי. והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם. אתה צריך להחזיק את זה ואז לדבר. ודבר עליהם כה אמר אדוני אלוהים. הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם וקיבצי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם ועשיתי מותם למה? לגוי אחד בארץ, בערי ישראל. ומלך אחד יהיה לכולם למלך ולא יהיו עוד לשני גויים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד וכולי וכולי. התיאור הזה שיהיה מלך ‫הוא תיאור שכבר הופיע בספר. ‫הרעיון הזה שמנהיגות בית דוד ‫נמצא בספר עוד כמה פעמים. ‫לעיתים בדרך כלל קוראים לו נשיא, ‫או רועה, כאן קוראים לו מלך, ‫ואחדות תהיה מלאה תחת מלך אחד. ‫אם נדקדק בדברי יחזקאל, ‫הרי שהאיחוד הוא קצת שונה מהפרשה. ‫בפרשה יהודה ניגש אל יוסף, ‫יוסף הוא המנהים, ‫יוסף הוא המקבל כולם, ‫יוסף הוא האב, ‫בעצם שכולם מתקבצים תחתיו. יחזקאל הופך את הקערה ואומר המנהיגות תהיה מנהיגות של יהודה בעצם אם נקשיב רגע לפסוקים נראה שקודם כל המלך יהיה מבית דוד יתרה מזו שימו לב לניסוח על, על העץ של יהודה כתוב יהודה ולבני ישראל ועל העץ שיוסף כתוב עץ עצף, וכל בית ישראל שימו לב להבדל בין בני ישראל לבית ישראל העץ הראשון יהיה יהודה העץ השני יהיה יוסף העט של יהודה הוא זה שנקרא בני ישראל. בדרך כלל אגב בעולם הנבואה זה היה הפוך כי ישראל יעקב, יעקב צפון, ישראל זה לא יהודה, ממלכת ישראל כאן הנביא אומר לו לא, בני ישראל זה יהודה, הם בני ישראל ואילו יוסף זה בית ישראל ואני מביא את בית ישראל אל בני ישראל, את יוסף אל יהודה וקרב אותם אחד אל אחד לעץ אחד וכולי וכולי, הנה אני לוקח את עת יוסף אשר בעד אפרים שבטי ישראל חבריו ונתתי אותם, על, אותם עליו את עץ יהודה והסיתים לעץ אחד. בעצם יהודה הוא המרכז וזה ההיפוך שבין הפרשה לבין ההפטרה. כשמעיינים בהפטרה אפשר לראות, ואיר על בצורה נפלאה, מורי ורבי פרופסור רימון קשר שכתב פירוש חשוב מאוד לספר יחזקאל פירוש בסדרת מקרא לישראל, הוא הראה שהמון נגידים בפרק שלנו כבר נאמרו קודם. כשאתה מעיין בנבואות הנחמה, שמתחילות בפרק שם ל"ד, ל"ה, ל"ו, ל"ז, ממשיכות, בוודאי במ"ד מ"ח, אתה רואה שהפרק שלנו במובן מסוים הוא ליקוט אמרים, הוא ציטטות מפרקים אחרים. למשל, כשאומר הנביא אצלנו, וכי בעיני אני לוקח את בני ישראל. וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם בפסוק כ"א הדברים נאמרו קודם בפרק ל"ו וגם בפרק ל"ד וקיבצתי אתכם מכל הרצון והבאתי אתכם על אדמתכם זה אותן מילים והבאתי אותם אתכם על אדמתכם או וקיבצתי מן הגויים והבאתי מן אדמתכם או כשאצלנו בפרק הנביא אומר והבאתי למשל ועשיתי אותם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בערי ישראל זה מופיע בפרק ל"ז והבאתי אתכם אל אדמת ישראל או אל הרי ישראל בפרק אחר, או כשהוא אומר בפסוק ל"ג אצלנו בהפטרה: "והושעתי אותם מכל משבותיכם", ובהמשך: "ותיארתי אותם" יש פה ישועה וטהרה, אותה תמונה מופיעה בפרקים אחרים רק במבנה הפוך. בפרק ל"ו אומר הנביא וזרקתי עליכם מים טהורים ותרתם ושני פסוקים קדימה בפסוק כט והושעתי אתכם. כלומר של טהרה וישועה מופיע כבר קודם אלא שהוא מופיע באופן מאופך. הלשונות בעצם כשאתה מתחיל לעיין בפרק שלנו אתה רואה שהלשונות שמופיעות בפרק חורזות לשונות מנבואות אחרות וגם הביטוי והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוהים מופיע כבר בפרק ל"ו אבל זו לשון מצויה מאוד ולכן היא לא מוכיחה אבל הביטוי הדי ייחודי ועבדי דוד כשאני קורא בהפטרה בפרק ל"ז בחזון העץ, העצים כתוב ועבדי דוד מלך עליהם רועה אחד יהיה לכולם וכו' וכך כתוב בפרק ל"ד והקימותי עליהם רועה אחד ביטוי רואה אחד מופיע גם כאן, וראה את, את עבדי דוד, הביטוי עבדי דוד מופיע בשניהם, הוא יראה אותם והוא יהיה להם לרואה, ואני אדוני אליהם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, הביטוי הזה ועבדי דוד נשיא בתוכם ממש מופיע אצלנו בהפטרה, ודוד עבדי נשיא להם, כלומר אפילו הרעיון הזה שדוד הוא נשיא של עם ישראל מופיע כבר אצלנו וכך גם ביטויים נוספים ואפשר להמשיך וישבו על הארץ אבותיכם והרביתי אותם. החידוש הראשון שיש בהפטרה שלנו זה שדוד יהיה מלך של שני העצים זה חידוש גדול. כלומר להגיד שיהיה קיבוץ גלויות זה נאמר להגיד שדוד יהיה או נשיא מבית דוד יהיה נשיא זה נאמר לחבר את הדברים לאמירה אחת שבעצם אנחנו לא מדברים על חזרה לחיים בארץ ישראל אלא לממלכה אחת בארץ ישראל חוזרים אל הימים של שלמה ודוד, בעצם אל הימים של דוד המלך. לכן הלשון פה היא דוד עבדי, לא שדוד עצמו יהיה המלך. מישהו ניזהר על אבל חוזרים אל מלכות דוד, זאת אמירה ראשונה שהיא חידוש גדול בפרק, אבל היא לא החידוש היחיד. החידוש השני שמופיע בפרק הוא התפיסה של המקדש. החשיבות שחלק מהגאולה תהיה הקמת המקדש, וזה לא נאמר קודם. וכאן אומר הנביא אצלנו כשאני קורא את הפסוקים בעצם של הנביא אצלנו בפרק הנביא מדבר על מקדש הוא אומר לנו את זה בהמשך הוא אומר כך אני קורא בהפטרה שלנו בפסוק כ"ב ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בארץ גרי ישראל ומלך אחד יהיה לכולם למלך ולא יהיו עוד שני, שני גויים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות הוא ממשיך ואומר ולא יטמו עוד בגילוליהם שיקוציהם כלומר יש פה חידוש נוסף שהאחדות תשחרר אותנו מן האלילות שהאחדות תחת דוד בארץ ישראל יוצרת מציאות שבה עבודת השם היא טבעית ולכן כבר לא יטמו עוד בגילוליהם שיקוציהם בכל פי שם אשר אה, בכל פי שם והושעתי אותם מכל מושבותיהם וכולי ותיארתי אותם והיו לי לעם ועבדי דוד מלך עליהם רואה והנה החידוש הבא וישבו על הארץ הזאת וקראתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם והמשכני עליהם, הייתי להם לאלוהים והרביתי אותם ונתתי את משק... מקדשי בתוכם לעולים. חידוש של הפרק הזה זה שיש מקדש. הכל הופך להיות איזו אחדות עמוקה. יהיה מלך, יהיה גם מקדש. ובעצם חוזרים לי הממלכה המאוחדת, מלך אחד, מקדש אחד, אה, אה, התנערות מן עבודת האלילים, קיבוץ גלויות, שמתקן ויוצר את עץ אפרן יהודה תחת עץ אחד. הרעיון הזה של מקדש אחד יופיע בפרקים מ' עד מלכה. בעצם עדיין לא הופיע, אבל הוא יופיע בצורה מאוד מפורטת בפרקים מ' ממ"ח, שעוד יהיו בהפטרות ונדבר עליהם, קרר רב נאמר עליהם משפט אחד. עצם התמונה עצם התיאור לאנשים שיושבים בבבל, הפירוט הזה שהמקדש יהיה כך ויראה כך ויהיו בו לשכות כאלה וכאלה, זו אמירה מעודדת. זו אמירה שבעצם אומרת תהיה גאולה, המקדש עוד יחזור, נכון, המקדש אחריו, אבל יקום מקדש אחריו תחתיו. וכאן אומר את זה הנביא לראשונה, פרק ל"ז בעצם, אם אני מסתכל עליו עכשיו, הנבואה, נבואת העץ היא נבואה שהיא נקודת בריח בין רצף הנבואות שלפני, פרקים ל"ד ובעיקר ל"ה ל"ו והמחצית הראשונה של ל"ז הוא בעצם עצם הבריח או נקודת הבריח שגם מקדים את הנבואות במ' עד מ"ח שמדברים על הקמת המקדש, הוא מקווץ אל תוכו הוא אה, מאסף אל תוכו את כל רעיון הגאולה של אם, אם מבקשים פרק אחד שמתאר את כל התהליך, שמתאר קיבוץ גלויות ומתאר טהרה או מתאר התכנסות, איך נשיא אחד, מלך אחד בארץ ישראל, תחת מקדש אחד, זה בעצם הפרק הזה. בכל נבואה היגדים מסוימים קיבלו את המקום שלהם. ולכן המון לשונות פה חוזרות. אבל כאן הנביא מתאר את הפרדיגמה הבסיסית של הסיפור, ועכשיו אפשר לדון בשאלה האם הכוונה היא שזה יהיה הסדר ממש, כלומר קודם קיבוץ גלויות, אחרי זה ממלכה מאוחדת, אחרי זה התנערות מעבודת אלילים טהרה וישועה, ואחר כך מקדש האם המבנה הזה הוא מבנה מכוון, אני נוטה לומר כך אבל לא חייבים לומר כך, ואפשר גם לבנות מודלים אחרים. אני מבקש בהפטרה להתייחס לביטוי אחד, שהוא ביטוי שקצת נחלקו עליו סביב יחזקאל ואני מבקש להציע את מרקולתי. הכתוב אומר ונתתי והרביתי אותם, כך בפסוק כ"ו, ונתתי מקדשי בתוכם לעולם. הדבר הזה מעורר חלק מן הפרשנים לומר שיחזקאל באמת מבטיח שזה יהיה לנצח. והדבר נכון כתוב פה לעולם, אבל כקורא סיפורי מקרא רבים, אני יודע שהמילה לעולם היא אף פעם לא באמת לעולם. ‫כלומר, כמה פעמים המילה לעולם ‫מופיעה דווקא בהקשרים ‫של פירוק המילה לעולם. למשל אני אתן דוגמה אחת, ‫דוגמה שהיא אהובה עליי, ‫היא מוכרת וידועה, ‫זו הנבואה על בית עלי. ‫איש האלוהים שבא, כן, בעצם אל עלי, ‫לבשר לו, להודיע לו, ‫על קריסת בית עלי, ‫על ביטול ממלכת בית עלי, ‫אומר את המילים האלמותיות, כן, ‫אמור אמרתי, כלומר, חשבתי, ‫ביתך ובית אביך, ‫התהלכו לפניי אדונם. וגם בהיגדים ישירים, הרבה פעמים נאמר לדוד שמלכות בית דוד תהיה לעולם, מיד אחרי זה יש הסתייגות. המילה לעולם, אפילו בחוק המקראי, אפילו בהלכה, ועניין אחר, או נדבר עליו, או דיברנו עליו בשיעורי פרשת שבוע, על פסח למשל, או על היתר בשר תאווה, אתם מוזמנים לצפות ביוטיוב בשיעורים האלה, המילה לעולם פירושה באמת זאת המטרה, לנצח עד להודעה חדשה, באופן פשוט כך זה ימשיך כוכבית, אלא אם כן משהו יישבר. זה אפילו מופיע ביחזקאל עצמו, בנבואה על המקדש, שם בפרקים ממ�, מ״ג, נדבר על זה בהמשך בהפטרה אחרת, ואני חושב שאמירה לעולם באה לייצר אופציה, באה לייצר אידיאל, באה לייצר תמונה שהיא חזון אפשרי, זה יכול להיות לעולם. סכנה של המילה לעולם זה הניוון. התחושה שזה מובטח לנו, שזה יקרה ולא משנה מה נעשה. לכן הנבואה בעומק משתמשת במילה לעולם, אבל גם מסייגת את המילה לעולם, כי היא רוצה מצד אחד ליצור תחושה של ודאות, תחושה של אופציה ראויה, נכונה, טבעית, מתמשכת, אבל הרבה פעמים גם רוצה לפרום אותה, כי היא רוצה להשאיר את האדם, תלוי על בלימה, מגויס ומכוון, ולא... נח על זרי הדפנה ואומר עכשיו הקדוש ברוך הוא הבטיח לעולם אז הכל בסדר. אם אני חוזר לנבואת יחזקאל הרי שלשאת נבואה כזו בבבל בתוך מציאות של משבר גדול זה עצמו דבר גדול. לשאת נבואה בבבל שאומרת שני העצים יתאחדו לעץ אחד ושבי ציון יצטרפו אל אה, גולי שומרון זו אמירה גדולה, ולומר שזה תחת מלכות אחת, תחת מקדש אחד, הרי שהדברים יוצאים מגדר הרגיל ופורצים את הגבולות של המציאות האנושית. מציאות האנושית כפי שבני האדם ראו אותה כשישבו בבבל. בעלי ההפטרה אומרים, יש סיפור של שבר, הנה בפרשה שבר ייתחל לרגע, הנה יש פוטנציאל של פיוס בין יהודה לבין יוסף, ניתן, הנה יהודה ויוסף יתאחדו האיחוד הזה היה זמני, האיחוד הזה לא החזיק מעמד ויהודה ויוסף התפרקו לשתי ממלכות, יבוא יום נחזור אל האידיאל, מה האידיאל? האידיאל הוא אחדות, האידיאל הוא אחדות שלמה שבאה תחת מלך אחד, בארץ אחת, תחת ממלכה אחת בעצם יש פה איזה מהלך של חיבור, אני הרבה פעמים שומע את סיפור יוסף ואחד, אחד הסיפורים הכי רלוונטיים לחברה הישראלית, האם באמת אנחנו מסוגלים להתפייס, האם באמת אנחנו מבינים שאנחנו עץ אחד, האם העובדה שאנחנו שני עצים היא סוף הסיפור או התחלה של סיפור גאולה וזה מוטל גם עלינו, הנביא מתאר פה איזה דיבור אלוהי, אבל בסוף הוא מוטל עלינו, לחבר את עת יוסף עם עץ יהודה, ובאמת ליצור מציאות של אחדות. זה מסובך, זה קשה, אבל זה חלק מן הגאולה, ואולי זה אפילו בפרק שלנו, תנאי לחלק הבא של הגאולה.